0: A Patrícia trabalha em parentalidade e psicologia infantil. Quando engravidou, voltou a ligar-se ao Soul Living, que é uma forma de vivermos mais presentes e mais conectados ao que é realmente essencial para cada um de nós. Fica, vais gostar. Olá, Patrícia, bom dia.
1: Olá, bom dia, Mafalda.
0: Bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente.
1: Obrigada, e obrigada pelo convite.
0: É um prazer estar aqui hoje. <risos> Olha... Uh, vamos arrancar mas devagarinho, ok, vamos. eu estava muito de falar contigo sobre slow parenting não é? Este abrandar na forma de viver na nossa parentalidade mas antes de irmos já 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 para o tema eu gostava de saber o que é que te interessou tanto no assunto, o que é que te motivou então um, o slow
1: parenting entrou na minha vida precisamente quando fui mãe, portanto quando, quando engravidei Uh, e comecei a perceber, e eu a ler um bocadinho sobre o tema, e comecei a perceber que um, alguma coisa em mim teria que mudar. Portanto, eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, que me projeto muito no futuro. Portanto, tenho muita tendência a ficar preocupada com aquilo que vai acontecer a seguir. Não é? O que é que está para vir, é isso o que é um bocadinho viver na ansiedade, é sempre a projetar o que é que se vai passar, e os e e o que é que vai acontecer a seguir. E nesta, neste nosso ritmo um bocadinho louco dos dias, Uh, quem então sofre destas questões da, da ansiedade vive neste loop sempre constante de querer fazer mais e chegar a qualquer lado e há sempre qualquer coisa para resolver. E quando eu fui mãe e um, portanto já, ainda durante a gravidez comecei a pensar que um, quando vem uma criança nós não temos tanto esta capacidade de controlo sobre o que é que vai acontecer. Não é? portanto a, a vinda de um bebê tira-nos muito essa, essa, essa rede, não é? essa ideia de que somos capazes de, de, de controlar de alguma forma aquilo que vai acontecer a seguir, então eu pensei como é que eu posso aqui viver o, o meu dia e abrandar e, e pensar aqui sem estar sempre preocupada com o que vai acontecer a seguir e desfrutar deste bebé que está aqui a chegar sem estar constantemente preocupada de como é que eu vou fazer isto ou como é que eu vou fazer aquilo com todos aqueles desafios do que é ser uma, uma recém mãe e então foi aí que eu comecei um bocadinho a investigar sobre o tema e a perceber e a trabalhar um bocadinho mais, portanto uh, eu aqui o Slow Parent e o Slow Living entra também muito uh, junto com a parte do Mindfulness, quiser se quiser também falamos um bocadinho sobre isto que tem a ver com a minha profissão, e, portanto eu sou psicóloga e, e já já vinha a trabalhar desde o tempo de faculdade e de tese, onde ainda não se falava sobre Mindfulness, já vinha um bocadinho a trabalhar sobre isso, portanto o bichinho já estava aqui. Uh, mas foi ficando para trás, portanto, fui me deixando de consumir pelos, pelos dias e pelo ritmo e realmente com a maternidade é que comecei um bocadinho mais a, a, a elaborar estes temas e a trazer-me isto para,
0: para a minha vida e para o meu dia-a-dia. -dia. Então esse interesse partiu primeiro tudo de uma necessidade interna tua, porque sentiste que estavas sempre nessa ansiedade. Depois a seguir deixaste -te levar levar pela vida. E quando engravidaste, voltaste a ligar-te à ideia de... Oh, deixa lá abrandar aqui um bocadinho para poder Exatamente. viver esta experiência de uma outra forma.
1: E perceber que não sou só eu agora, portanto, não é esse, ah. não sou só eu apenas na dinâmica. Vai entrar aqui alguém uh, que vai estar completamente dependente de mim uhum. uh, e que tem que, que beber de mim uh, o melhor e que encontrar-me pleno e conectado o mais possível. Uhum. Portanto, tem um bocadinho a ver com isso.
0: Sim. Então, a, a tua responsabilidade de parental... Já na gravidez, começou a acionar em ti aí outras respostas também, que engraçado, já viste? Como primeira Sim. mãe, ainda por cima, podia ter sido já de uma experiência de ter sido mãe de uma forma e agora quer ser de outra, mas sentiste logo isso na primeira gravidez, que bonito.
1: Sim, até porque senti muito, uh, uma coisa que eu confesso muito que me que assustava era, era a altura do parto. Uhum. Uh, portanto com a mãe de primeira viagem e, e, e a minha própria mãe não tinha tido uma experiência muito fácil em termos de parto uh, e eu uh, não queria que a ansiedade se tomasse conta de mim nesse momento e eu pensei, eu tenho que começar a fazer alguma coisa antes para evitar deixar-me consumir por esse momento na altura portanto eu, eu acho que o ponto de partida principal foi mesmo esse eu preciso me preparar para este caminho aqui de uma forma completamente diferente acho que tem a ver que teve muito
0: a ver com isso que engraçado, repara, então estás-me a dizer, vê se eu percebi bem, vou dizer o que é que eu percebi, que então, a partir de um, de um ponto de ansiedade, que é ai como é que vai ser o parto, e que, que é um bocadinho o teu era, era pelo menos o teu funcionamento. A partir desse ponto, em vez de deixares de levar pela ansiedade, fizeste o contrário, que é ok, isto é um sinal, esta ansiedade, e agora o que é que eu posso fazer para poder viver de uma outra forma? E, portanto, aproveitaste essa emoção, que à partida pode ser assim um bocadinho mais desconfortável, mas a partir dela tomaste uma decisão que te levou para o conforto e para a segurança, e para a mudança, no fundo. Tal e qual, tal e Bom, qual.
1: Dia. E se nós pensarmos um bocadinho num processo terapêutico, não é? Portanto, isto foi, foi acontecendo ao longo, até porque a minha, a minha gravidez teve várias questões na minha vida que, que me levaram também a ter que construir esse caminho, porque foram acontecendo várias, várias coisas à minha volta que que exigiram que eu também me focasse muito uh, questões familiares, de saúde e tudo mais, uh, portanto se vamos pensar num processo terapêutico é aquilo que um terapeuta também nos ajuda um bocadinho a fazer, que é conectar-nos com as nossas emoções não é? e percebermos, e aqui obviamente eu vou aqui buscar a, a parte da, da psicologia e depois que Aconteceu comigo, não num processo completamente consciente, mas quando, tra quando trabalhamos num em, em, em processo terapêutico, uh, acontece muito isto. E é alguém que nos ajudar, uh, que nos ajuda a pôr em contacto com as nossas emoções, a percebermos essas emoções que nos estão a transmitir uma informação e que nos estão a dar um sinal, e a partir daí eu perceber o que é que eu vou fazer e qual é o caminho que eu vou traçar para mim de acordo com este sinal que eu estou a receber.
0: Sim. Exato. Então... É bem, é bem interessante e, e é tão curioso porque depois quando começamos a ficar habituados a esse processo uh, ele começa a ser altamente informativo e começa-nos a dar uma sensação de, eu não diria de controle porque eu acho que não é controle, mas uma sensação de saber ir no que está a acontecer e de saber estar no que está a acontecer
1: é uma sensação de segurança é, não, é? Uh, não propriamente de controle mas um de segurança uhum. uh, e claro está que isso só é possível e agora vamos, vamos voltar outra vez e fechar o ciclo com a questão do, do, do slow living e do viver mais devagar porque nós só conseguimos manter este processo quando não nos deixamos consumir por aquilo que é o ritmo diário de estar sempre a fazer, a fazer, a fazer hum. não é? porque nós vivemos numa sociedade muito imposta para o fazer para o mostrar algo feito, para mostrar trabalho, para mostrar produtividade, e neste constante loop de querer fazer, uh, acabamos por deixar o ser, não é? E então vivemos sem estar conectados com aquilo que nós somos, e se nós não estamos conectados com aquilo que nós somos, nós não conseguimos entrar neste processo de perceber o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a pensar, de onde é que vem Uh, essas questões E como é que eu posso agir com base nisso não é? hum. E por isso é que o viver devagar Acaba aqui por ter a sua importância
0: hum. Deixo-me duas coisas que ficaram aqui a soar Que é esta coisa da vida Que nos leva e que nos faz acelerar E valorizar tanto o fazer não é? E depois o ser uh, Sendo que as minhas experiências com, Comigo própria e com as pessoas Que acompanho É que este ser muitas vezes Uh, além de estarmos, de facto, mais ligados ao fazer no ser, muitas vezes estamos ligados ao ser do outro e não ao nosso ser. Ou oh, olhar para o que é que o outro é, olhar para que, como é que o outro devia ser, olhar para o que é que o outro, ele sendo, como faz a mim ser. E, portanto, parece-me que temos esses dois, uh, digamos, grandes travões uh, à proposta que estás a fazer, não é? Que é uma sociedade a obrigar-nos a andar, a andar a fazer, e esta tendência de olharmos mais para fora do que para dentro são mesmo estes sim, dois os maiores handicaps os maiores bloqueadores de uma vida mais uh, consciente e mais slow living uh, sim sim, sim. são
1: dois são dois são dois handicaps muito grandes e depois vamos pensar no que uh, o que a sociedade nos leva a fazer por trás tem por trás muitas outras questões portanto é uma coisa lata é? Portanto, temos aqui a questão de a, a sociedade impõe-nos crenças, crenças limitadoras, impõe-nos formas de agir, uh, impõe-nos julgamentos e autojulgamentos, julgamentos impõe-nos preconceitos, uh, portanto não é uma coisa tão estanque e pequenina como só a sociedade leva-nos a ser muito produtivos. Não, por trás deste conceito existe todo um outro conjunto de coisas que nos fazem pôr aqui não é? e deixar-nos deixar levar. Só que acabamos por não ter muito tempo nem muita vontade, a verdade seja dita porque estar em contacto connosco mesmo muitas vezes é desconfortável. Uh, Faz-nos sair da nossa zona de conforto, obriga-nos a estar em, conf em conflito e em, em olhar-nos no espelho e confrontarmos muitas vezes com lugares que não gostamos muito de ver em nós mesmos, não é? Uh, portanto, acaba por muitas vezes também ser fácil de deixar-nos levar pela, por esse ritmo para não estarmos em confronto connosco próprios. Portanto, outro dos handicaps em relação ao viver devagar podemos ser nós mesmos. E não apenas só uh, o viver uhum. em loop pela Pelo que a sociedade nos impõe E não só apenas aquilo Estarmos virados para fora e para os outros Mas é às vezes a nossa própria dificuldade okay. E estarmos virados para nós
0: mesmos uhum, O que é que pode ter acontecido Ou que várias coisas podem ter acontecido Para gerar essa dificuldade Sabendo que nós nascemos sendo nós E que à partida devia ser a programação mais natural É virmos para sermos nós E estarmos em contato connosco O que é que vai acontecendo ou o que é que tu suspeitas que pode ir acontecendo na nossa evolução enquanto seres humanos, né? porque um bebê quando nasce está totalmente em contacto consigo. Sim.
1: Sim, e com aquilo que está a sentir e com a necessidade que precisa no momento. O bebê que tem uma necessidade chora e, e, e procura o conforto na, na, na mãe e na, no adulto que está, no vínculo que tem, para a sua necessidade de ser respondida. Isto é o básico, uhum. não é? E nós devíamos levar esta, esta tarefa tão simples, devíamos levá-la connosco. Não é? então. Temos uma necessidade, precisamos de comunicá-la, e vamos comunicar essa necessidade e depois vamos acrescentando todos os pontos relacionados com a nossa evolução e maturidade uhum. ao longo do nosso desenvolvimento. Uh, o que é que pode estar aqui uh, em questão e que agora também, tendo em conta que eu trabalho com parentalidade e trabalho com a psicologia infantil, o que muito que nós fomos fazendo também com as nossas crianças, que é um, para já querer moldá-las àquilo que nós precisamos que está já a acontecer de acordo com a nossa vida de adultos. É? E isso significa o quê? Não ter tempo, uh, não ter espaço, seja físico, seja emocional, seja uh, de, de temporal, de poderes uh, dedicar aquilo que eles precisam relativamente às suas emoções em determinado momento. E então vem aí do, daí vem o uh, uh, estás a chorar porquê? Não precisas de chorar, uh, essa birra vai passar, anda lá que temos que ir embora. Uh, portanto, ao longo do, do, do desenvolvimento de, das crianças, nós acabamos por minar inconscientemente, vamos minando uh, todas uh, estas pequenas ferramentas que nos ajudam quando na nossa vida adulta em em contato connosco mesmos, não é? Porque nos foi dito ao longo do desenvolvimento que não temos tempo é para viver essas emoções. É. Não é? E que elas nem sequer são adequadas, não é? Porque é. não, 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 dá, não dá jeito. Não dá uhum. jeito a criança estar a fazer uma birra no supermercado porque quer uma coisa, não é? Não, não nos é uh, agradável. Uhum. Portanto, acabamos por um bocadinho deixar passar, e essa é uma das questões. Pois há aqui muitas características, não é? Características de personalidade, características genéticas, que depois, uh, ao longo da, da evolução e do desenvolvimento da pessoa, uh, que podem aqui estar em confronto. Mas se me fizeres pensar um bocadinho em termos gerais uh, e sociais acontece muito e tem vindo ao longo do tempo, está a mudar, portanto é, uma, é um conceito que está a mudar, eu, eu noto, então agora com a pandemia uh, ficamos muito mais preocupados com a questão da saúde emocional e da saúde mental também das nossas crianças e jovens uh, e temos cada vez mais pais preocupados em procurar informação uh, e em tentarem perceber, pais muito preocupados em melhorarem o seu desenvolvimento pessoal e melhorarem as suas feridas que trazem da infância para poder uh, trabalhar a relação com os seus filhos. Portanto, estamos num processo também de mudança, mas até
0: aqui teve muito a ver com isso. Eu, nós também, eu também tenho essa percepção que há uma mudança, uma tomada de maior consciência da importância de como nos relacionamos com os nossos filhos. E que isto não tem só a ver com a produtividade, mas também com a relação e com a interação. E que mais do que produzir resultados, queremos produzir pessoas bem, que estão bem consigo próprias e com os outros. Eu, eu, nós, eu também noto isso no, no, aqui no contexto. A Marcela não está aqui para falar. Uh, mas também nós temos comentado uma com a outra e nota-se bastante essa diferença também. Olha, Patrícia, fazendo aqui agora um, um abrandamento também, que é, então como é que íamos definir o que é o Slow Parenting ou o Slow Linking?
1: Não é assim, nós estamos fazendo rapidamente aqui uma uma retrospectiva e, e pensar um bocadinho no de onde é que veio o conceito. Okay, eu boa. acho sempre eu acho sempre muito tem, tem, tem sempre muita graça porque o, o, o conceito do, do slow veio com o slow food, portanto não tinha nada a ver com com o estilo de vida veio no movimento que foi criado em Itália com o objetivo de lutar contra o fast food. Portanto os italianos gostam imenso de comer. Uh, e, e então foi, começou a ser criado o conceito de falar da comida caseira, portanto da comida que é criada no fogão, no tacho, que é feita uh, por um momento familiar, em, em oposição à, ao boom do fast food que aconteceu. Um, no país. E depois a partir daí foi evoluindo, evoluiu para o soul living, ou seja, portanto, para a capacidade que nós temos de nos ligarmos ao, ao momento presente e de vivermos de uma forma mais, mais tranquila e mais conectada, não é? Portanto, basicamente, é viver a, a vida sabendo que, no, que é importante dirigirmos a nossa atenção uh, para aquilo que nós consideramos essencial. E atenção, que este essencial pode ser muito diferente de pessoa para pessoa. Portanto, o meu essencial pode ser a minha família, o essencial da Mafalda pode ser o trabalho. O essencial de outra pessoa qualquer pode ser a sua saúde física e o desporto e tudo mais. Portanto, o essencial de cada um muda. Qual é a questão do viver devagar? É eu estar presente o suficiente e que vou exercitando a minha atenção para a dirigir para aquilo que eu realmente considero essencial, priorizando ao longo da minha vida aquilo que é mais importante para mim. E aí eu vou manobrando o ritmo com que eu quero viver. Portanto, o viver devagar não é viver a passo de caracola. Não, é estar, não, não tem nada a ver com preguiça, não tem nada a ver com preguiçar ou, ou estar muito tempo sem fazer nada. Tem a ver, a, ver, a ver exatamente com dirigirmos a nossa atenção para momentos mais tranquilos e para sermos capazes de estar plenamente dedicados àquilo que temos para fazer. E isto passa por também criarmos, de alguma forma, alguns limites por exemplo, se eu para mim, eu tenho dois essenciais, o trabalho e a família, e eu tenho que dedicar uh, tempo aos dois lados. Eu não posso permitir que eu terminando o meu trabalho, eu chego a casa e que vá uh, para o e-mail, para o computador, para continuar a trabalhar quando tenho o meu filho a precisar de mim. E aqui significa eu exercitar a minha atenção, definir um, um limite e impor, não, agora terminou. O meu essencial trabalho fica no tempo dedicado a ele e agora é o meu essencial família e agora vou dirigir a minha atenção para aqui. Isto vai-me ajudar também a perceber quando é que eu tenho que ser produtiva e quando é que eu tenho que estar realmente num ritmo mais acelerado e de, de produtividade por exemplo, no tempo em que estou a trabalhar e quando é que posso, por exemplo, ter momentos em que escasca, chega um fim de semana chega um sábado e posso estar dar-me ao prazer de estar uma hora sentada no sofá se sem fazer nada né? uhum. porque para mim isso é algo essencial portanto o slow, o slow living tem muito a ver com isso viver devagar neste sentido, não estar constantemente e permanentemente nessa ansiedade de ter que ter alguma coisa para fazer, sem saber às vezes muito bem o que é que é, pronto depois, por sua vez, uh, o slow parenting é, portanto, é um estilo parental uh, e tem como premissa basicamente uma parentalidade simples, consciente e atenta. Portanto, volta outra vez um bocadinho, esta questão da atenção, da atenção plena e da atenção ao momento que está, que está a viver. E basicamente tem como objetivo permitir que a criança se desenvolva ao seu ritmo. Uh, portanto sentindo-se feliz, sentindo-se satisfeita com as próprias aquisições e também veio um bocadinho um, de, de estarmos presentes o suficiente para conhecermos os, as nossas crianças como elas são nos momentos em que elas estão a atravessar uh, e veio do, do encontro a uma altura um, em que havia muita preocupação e não um bocadinho com o desenvolvimento da criança ah, nesta etapa ela está a fazer isto, naquela etapa ela está a fazer aquilo, ainda não adquiriu esta competência, ainda não adquiriu aquela uh, portanto com uma grande que, que foi, que foi vindo, ainda se, se, se vê e, e, e conseguimos experienciar isso, uma, uma parentalidade que quer contrapor esta ideia de grandes expectativas para as crianças grande necessidade de controle e julgamento sobre aquilo que elas deviam estar a fazer, se são capazes de fazer ou daquilo que é esperado delas e com grande pressão Okay. Portanto, o objetivo é libertar desse, dessas, dessas questões um, e viver com uma conexão, conexão plena com os nossos filhos no sentido de percebermos em determinado momento qual é o seu ritmo, quais são as suas necessidades porque a verdade é que as crianças são muito eficazes a comunicar as suas necessidades, o que é que elas precisam o que é que elas estão a sentir, o que é que se está a passar com elas e automaticamente quando alguma coisa não está bem nós percebemos muitas vezes é que nós não estamos atentos o suficiente para conseguirmos entender qual é a necessidade que está por trás daquele comportamento. Então.
0: Eu sinto isso também que os muitos, as crianças, quanto mais pequenas, então melhores são nisso, uh, uh, porque depois vão desaprendendo porque nós vamos uh, condicionando também essa expressão, não é, um, uh, a expressar necessidades muito embora às vezes são pouco eficientes na forma como fazem, não é. Curiosamente, eu acho que isto também acontece com os adultos. A maior parte dos adultos também é muito pouco eficiente a expressar as suas necessidades. Temos tendência a ser um bocadinho tangenciais, em vez de dizer, olha, o que eu preciso é de. Uh, andamos ali com, com, com questões linguísticas a contornar um bocado, e às vezes até comportamentais, não é? O que eu preciso é de um abraço e o que faço é atacar-te. Uh, uh, zangar-me contigo, criticar-te né? portanto, eu acho que nós também temos essa, essa dificuldade mas o, o poder interpretar os miúdos que muitas vezes ainda têm muitas limitações do ponto de vista da linguagem mesmo do ponto de vista do desenvolvimento neuropsicológico está a ser feito o, o cérebro deles ainda não está todo determinado do ponto de vista do seu desenvolvimento uh, e portanto, naturalmente, há coisas que ainda não são capazes ou que fazem de forma mais impulsiva menos ponderada porque nós sabemos que aqui a zona pré-frontal ainda está-se também a desenvolver mas eles dão-nos o sinal. Depois nós adultos é que em princípio deveríamos ser capazes de conseguir receber esse sinal e ajudar a interpretar esse sinal. E é aí que a velocidade nos trai, não é? Porque não nos dá tempo para nos fazermos Também, essa ligação. A
1: velocidade... Exatamente, não dá tempo de fazermos essa ligação porque nós passamos o nosso dia, se nós estamos a pensar num dia normal de uma família é acordamos todos muito cedo, muito às vezes já em cima da hora do despertador vamos pôr toda a gente a sair de casa, vamos ver que se não há nada que fique esquecido às vezes ainda nem conversamos muito bem com a criança que está acabada de acordar, não, mas ela tem que se despachar naquele momento e naquela hora ainda não teve tempo para ser acordada e depois aqui vamos pensar que há crianças que acordam muito bem dispostas, há crianças que acordam muito mal dispostas, porque nós somos todos diferentes tal e qual como nós adultos, não é? Mas vivemos aqui neste grupo, entretanto toda a gente para fora de casa, de trabalho ou, ou isto pensando agora, não vamos pensar, falar da questão da pandemia e Uhum. dos teletrabalhos, então, porque tínhamos conversa aqui, dava pano para mangas. Mas pensando num dia a dia mais ou menos regular, portanto, deixar na escola, beijinho a Deus até logo, trabalho, 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 voltar muitas vezes trânsito e tudo muito mais. Ah, ah como é que foi o teu dia? Ah, foi bom, pronto, acabou. Chegar banhos, preparar as lancheiras para o dia seguinte, fazer jantar, arrumar a cozinha, ali um bocadinho, acabou o dia. Não é? E vivemos isto constantemente, constantemente. E depois, muitas vezes, sentimos que chega ao fim de semana. E temos que continuar a fazer coisas. E então, chega ao fim de semana, ah, o que é que vamos fazer? E nem sequer nos permitimos a não fazer nada. Ah, vamos estar aqui em casa. Não, vamos marcar um programa, vamos há uma festa de anos, há qualquer coisa. E parece que se, se não tivermos nada para fazer até fica estranho. Portanto, vivemos aqui constantemente e nem paramos para olhar. Muitas vezes nós nem sequer percebemos. Eu faço algum exercício, estes exercícios com alguns pais, quando começam um acompanhamento, aconselhamento um parental, de em que fase de desenvolvimento é que está o seu filho? Porque por que etapas é que está a passar? E automaticamente esta resposta não é muitas vezes clara. É preciso um esforço, quase de observação para perceber o que é que, quais são os gostos quais são... Uh, às vezes na criança pequenina é muito mais fácil porque nós estamos mais atentos, porque estamos muitas vezes preocupados. Ah, será que está a falar na altura certa quando é que será a altura de deixar as fraldas e então é mais fácil se situar ou então está na fase dos pesadelos então acorda muitas vezes de noite uhum. e é mais fácil perceber quando as crianças começam a crescer mais um bocadinho e nós perguntamos em que fase é que está como é que, é, como é que está, quais são os gostos quais são os interesses, o que é que está a gostar de fazer o que é que é brincar uh, que curiosidades é que tem na escola e os pais têm dificuldade em perceber em que fase é que a criança está e em perceber como é que as coisas estão a acontecer. E isto é um entrave na relação. Portanto, se nós nem sequer conseguimos perceber efetivamente aquilo que está diante dos nossos olhos, como é que vamos sequer perceber quando a criança, através de um choro, ou através de um mau comportamento, ou através de algo mais repetitivo, ou de, um, de uma professora que está, que está a dizer que na escola não está atento, o que é que isso significa? Não é? Porque nós nem sequer estamos verdadeiramente presentes na relação isto às vezes também é muito difícil nós nos nós percebermos isto porque vai mexer muito com o nosso ego e então vem muito depois ao encontro de a culpa é minha depois entra aqui o processo da culpa, portanto isto aqui gera muitas questões desconfortáveis um, e, que, e por isso também é tão importante falarmos sobre isto não é? estamos todos um bocadinho neste barco de, de, de nos deixarmos consumir e não estarmos verdadeiramente atentos a isto que se está a passar mas que, que vamos sempre a tempo de
0: mudar é sempre tempo de mudar, não é? Sempre, sempre, sempre. Há sempre alguma coisa que podemos fazer diferente. Uhum, sim. Um, estavas a falar destas questões emocionais e do podermos observar e estarmos ligados a nós próprios e aos nossos filhos. E, e claro, para mim é inevitável pensar no divórcio e na separação, que é um momento altamente... Uh, conturbado, por muito bem que corra, por muito, e às vezes corre, e muitas vezes, felizmente, corre bastante bem, mas ainda assim são muitas mudanças são mudanças uh, profundas e estruturais na vida das pessoas, dos pais e dos filhos e portanto é preciso um reajuste e uma readaptação grande. E portanto, do ponto de vista emocional, traz sempre ali uh, muitos desafios, uh, e as pessoas estão-se a repensar estão-se a repensar na sua identidade, estão a repensar nas suas relações. E, portanto, é um momento uh, com muito impacto, emocionalmente intenso. Mas, uh, mais longo e prolongado no tempo vai ser esta parentalidade não conjugal. Não é? Se o divórcio é intenso, mas se correr tudo bem vai ser curto, estamos a falar dois anos, três anos, e as pessoas estão mais ajustadas e a vida segue com muito mais naturalidade, velocidade de cruzeiro, como a maior parte das nossas vidas. Mas depois a parentalidade não conjugal é sim, é um período muito, muito prolongado. Mesmo que esteja tudo a correr bem na relação entre os pais, é um, um período que vai durar muito tempo. Uh, se não estiver a correr bem, vai durar o mesmo tempo, mas com uh, desafios graves e podem ser mais graves e sobretudo com desafios que não libertam as crianças daquilo que tinha sido o propósito de uma separação porque quando há uma separação é para poupar muitas vezes os pais e os filhos a uma série de dificuldades relacionais mas se elas permanecem depois do divórcio e não conseguimos poupar os nossos filhos a isso e portanto as vantagens do divórcio acabam por não chegar a acontecer na vida de algumas crianças que vivem com todas as desvantagens e sem vantagem nenhuma mas esse processo de parentalidade não conjugal é bem longo Sim, sim, sim,
1: porque é assim, nós, nós, há um divórcio, mas não se deixa de ser pai uhum. e mãe. E uh, para todos os efeitos, o pai e a mãe, é, é de necessário, isto, isto, isto tem que ser dito, é necessário que haja um consenso, que haja um equilíbrio, que haja uh, um mínimo de percepção de que as pessoas podem não ter, e pensando que não foi. Um, não poderá ter sido um divórcio fácil e que as pessoas não têm que permanecer amigas, mas têm que permanecer o mais possível um, adultos equilibrados, que consigam manter aqui um nível de, de perceção, que atenção que isto é uma coisa muito complicada, porque como dizias muito bem, durante um divórcio... Um, há muita coisa a mexer, não é? Há muita coisa a mexer. Eu, eu consigo, eu costumo sempre dizer que o divórcio é equivalente a um luto. É? O divórcio é estar a fazer um luto de uma relação que se cria que resultasse e que não resultou, uma relação amorosa, um projeto de família que não aconteceu e esse luto tem que ser vivido. E para algumas pessoas demora mais tempo, para outras demora menos tempo. Ok? Portanto há sempre muita coisa aqui a ser mexida e há muitas questões emocionais feridas, uh, dor. Que, que têm que ser trabalhadas uh, por mais que as pessoas até se deem, se deem bem até pode, pode haver um, um consenso de parte a parte, de acharem que é o melhor para os dois, mas inevitavelmente há aqui processos emocionais que têm que ser trabalhados e que têm que ser feitos e que demoram o seu tempo mas depois disto há uma relação familiar um elo que, que não se quebra e que não se quer quebrado não é? que é, nós temos em comum um filho ou mais filhos e temos um projeto para eles que não está uh, em termos de um projeto tipicamente de pai e mãe que vivem na mesma casa e que têm uma relação, mas é um projeto que se quer continuar uh, com uh, ideias sobre como é que nós podemos ajudar esta criança, com ideias sobre uh, valores a cre que queremos que sejam passados, uh, ferramentas que queremos que sejam dadas. Isto tem que ser falado, não é? Isto tem que ser falado. Qual é a questão? É que muitas vezes nos deixamos levar... E que é muito fácil nos deixarmos levar pelo ego, não é? que fica aqui muito, muito, muito maltratado, muitas vezes, nestas relações, e depois impedir isso impede-nos de conseguir ver com, com outros olhos e de pôr de lado, ok, o meu, o meu trabalho aqui, agora, neste momento, é conseguir chegar a um consenso com esta pessoa e não deixar as minhas próprias uh, vontades, os meus, uh, os meus medos, as minhas irritações, as minhas raivas virem aqui para este, para este momento que se quer de diálogo portanto o objetivo aqui vai ter que ser de parte a parte pensar em que há um diálogo e uma relação que tem que ser trabalhada no sentido de apoiar aquela criança neste, neste desenvolvimento e neste crescimento e isso é, é difícil, é hum. um dos maiores desafios,
0: sem hum. dúvida hum, Sabes que com, o com... Estava a dizer tanta coisa, estava a ficar aqui assim, meio sobrelutada, porque, olha, veio a questão do, do luto e que eu concordo contigo, há muitas pessoas que passam por luto, não, não acho que sejam todas, uh, embora seja um processo de mudança, uh, nós, uh, uh, e nos processos de mudança, sobretudo, processos de mudança muito dramáticos, muito drásticos e, sobretudo, contra a nossa vontade, uh, equiparam-se a lutos e, às vezes, são objetivamente lutos da relação, uhum. não é luto de uma pessoa, mas Exato. luto de relação, luto de, de sonhos, luto de uma série de coisas. Outras vezes não é, há processos que são bem diferentes e embora seja uma mudança, é uma mudança mais gradual, mais serena e que são pequenas transformações que se vão fazendo ao longo do tempo e portanto as pessoas não sentem tanto isso dessa forma. Por outro lado, a questão de quando nós estamos tão feridos e tão magoados, conseguir uh, separar isso da nossa parentalidade. Nós começámos, nós, o projeto GP3S começou por ser a GP3S, Gestão de Parentalidade para Pais Separados, exatamente porque esse era o nosso foco. O que é que nós ao longo do tempo fomos percebendo, Patrícia, e para nós foi surpreendente? Que é, bolas, este problema não é um problema parental? Nós continuamos aqui a, a tentar apoiar estas pessoas, mas o problema é do divórcio ou da relação que tiveram. Às vezes ainda é da relação, Outras vezes já não é da relação, é do divórcio, do processo, como decorreu e o que aconteceu durante esse processo. E portanto, as pessoas estão com problemas na sua parentalidade que não têm a ver com a parentalidade, têm a ver com a relação entre eles. E daí é que depois surgiu o divórcio. Uhum. Consciente para nós, porque percebemos que não conseguimos ajudar alguns pais que ainda estavam presos no divórcio, que já tinham tido há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, e ainda lá estavam presos. Esta dissociação, Sim. e o que é que a literatura nos tem vindo a demonstrar, e nós com a nossa experiência percebemos também, que o que, o que tende a gerar este processo que eu te estou a dizer que não é assim com toda a gente felizmente, sabes, eu acho que isto também era olha, vou aproveitar embora, acho que isto também era importante também esclarecermos que há a tendência de achar que os divórcios são assim uh, litigiosos, litigantes morosos que as pessoas estão 10 anos em luta uns com os outros e que não isso não é verdade, a maior parte dos divórcios corre bem, a maior parte da parentalidade não conjugal tem os desafios que, parentalidade, que a parentalidade convencional e conjugal tem, tem outros que, que a conjugal não tem, mas também tem, não tem uns que a conjugal tem. Portanto, a, a maior parte das vezes as coisas correm normalmente, há dificuldades como há em todo o lado e há facilidades como há nas outras relações também. O que vem para, para a praça pública e o que gera muito burburinho são aqueles mesmo muito uh, aparatosos do ponto de vista do comportamento e das emoções. E depois parece que isso é o cenário habitual. E não é, nós sabemos lá está, tanto da revisão bibliográfica como da nossa experiência, estamos a falar de 20 a 20, 25% dos divórcios é que dão em coisas muito litigantes portanto, uhum. estamos a falar que 70 e tal por cento das pessoas conseguem fazer isto bem, relativamente bem ou suficientemente bem não é? e portanto eu, eu, convém-me lembrarmos disto, não há tantas não, coisas e uma, que... coisa,
1: é, e uma coisa que tu estavas a falar e que eu acho que é importante uh, aqui deixarmos é a parentalidade conjugal tem muitos desafios também Há muitos, uh, muitos casais que têm grandes desafios, grandes problemas relacionais, grandes questões que precisam de procurar ajuda de um psicólogo, de um, de um uhum. terapeuta, de alguém que os apoie, precisamente porque têm visões muito diferentes na forma como gerem a sua parentalidade. Uhum. Ok? Portanto, se a parentalidade conjugal tem os seus desafios, a parentalidade não conjugal também tem os seus desafios. Uhum. Portanto, não é um problema do, do divórcio. O que é que muitas vezes, é que exatamente aquilo que falavas, o que é que muitas vezes se, se torna desafiante na parentalidade não conjugal? E quando as pessoas não estão focadas na parentalidade não conjugal porque estão a resolver questões. Relacionadas com o divórcio. Exato. Estamos aqui a falar de duas coisas diferentes que entram em confronto. É?
0: Exatamente. Portanto, sim. E tem tem na verdade, a ver polícia, convenhamos, com os casais que estão juntos acontece o mesmo. Muitas vezes, quando há problemas na sua relação conjugal, tem, interfere diretamente e às vezes de forma muito brutal na relação com os seus filhos. Também, portanto, sim, sim, aqui sim, não sim, tem sim. tanto a ver se os pais estão juntos ou separados, tem mais a ver como é que está a relação entre os pais e que liberdade é que eles conseguem, ou que espaço é que conseguem ganhar entre o que está a passar na relação e a sua parentalidade, e eu acho que este, este sim é a grande questão. E que acontece em ambas as situações, conjugalmente e não conjugalmente, não é? É como é que separamos a nossa relação da nossa parentalidade. Curiosamente, os pais, que e tu sabes isso melhor do que eu, com toda a certeza, os pais que melhor conseguem fazer isso são os pais que conseguem estar mais, uh, uma imagem mais dissociada de quem eu sou e de quem é o meu filho. Pais que estão muito Sim. fundidos uh, com os seus filhos, não é? Que estão muito fundidos a sua relação parental com a sua relação pessoal, com a sua responsabilidade pessoal e aquilo é, parece que é tudo o mesmo, eu e os meus filhos somos um só, são os que têm mais dificuldade em poupar os filhos àquilo que são as suas questões pessoais e relacionais com, com o pai deles, ou com a mãe deles, um, e, e portanto acabam por viver tudo muito misturado, muito imiscuído, todas as sensações são, e esses, estejam casados ou não, estejam juntos ou separados, esses sim é que trazem as crianças para, para a dificuldade relacional.
1: Sim, sem dúvida, até porque muitas vezes há um processo que tem a ver com a incapacidade de nós aceitarmos quem os nossos filhos são fora a nossa pessoa, ou seja, fora também as nossas expectativas, as nossas ideias. Nós projetamos uma imagem para aquilo que a criança, ou que gostaríamos que a criança fosse, ou que nós quiséssemos que fosse, e acabamos por projetar neles os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas questões de personalidade, e, e quando realmente, e aí de lá está o, o, o que é que o slow parenting tem, também pode ajudar, que é esta capacidade, de, com consciência, conseguirmos olhar e pensar, eu sou uma pessoa, o meu filho é outra pessoa, e essa pessoa que está aqui à minha frente, eu tenho que primeiramente também aceitá-la como ela é, sem expectativas e sem julgamentos, não é? E isso tem a ver muito, lá está, com as questões também da parentalidade consciente, com a aceitação, com o não-julgamento, um, com o deixar ir aquilo que não interessa. Um, e, e realmente, com é? grande confiança, exatamente, de perceber que, que realmente aquela criança está a traçar o seu caminho e eu aqui, eu tenho que permitir, que, para já, que, aquela que, que o meu filho descubra quem é e que aprenda a crescer e que aprenda a ser... Uh, obviamente com a minha ajuda mas sem
0: desejar sem o meu desejo
1: de como eu queria que ele fosse isto não é um processo fácil
0: pois não estavas a dizer isso, sabes o que é que me veio de repente logo assim que é sim, mas calhar torna se calhar torna-se, isto foi o meu pensamento vou colocar para fora, já vemos o que é que parece mas que um, foi sim, mas provavelmente torna-se mais fácil permitir descobrir quem o meu filho é e, e reconhecer quem ele está a ser e a desenvolver-se como é não é? se eu também estiver mais ligada a ser quem sou e a mostrar Sim. ao meu filho também quem eu sou. Porque se eu também não precisar estar ligado ao papel de quem deveria ser, a mãe que devia ser, a mulher que devia ser, então se calhar posso libertá-lo do papel do filho que deveria ser, ao que eu queria que ele fosse. Porque também estou ligada a quem é que eu sou afinal, como é que eu me vou mostrar ao meu filho? Não é? Quem eu vou dizer não, ao meu a filho minha...
1: E com a minha própria aceitação. Exato, é? aceitar também aceitar
0: com como
1: isso. eu sou. Isso, exato, exato. Não é? Quem eu sou, com as, minhas, com as minhas características, com as minhas falhas, com, a, com o meu caminho de desenvolvimento que ainda estou para traçar, com a ideia de que eu neste momento posso não ser ou não estar a fazer aquilo que eu achava que deveria estar a fazer, não é? Com uma expectativa que eu criei para mim mesma e que não está a resultar, e atenção, que a expectativa não é a mesma coisa de ter um objetivo. Eu ter a expectativa de querer ser alguém não é a mesma coisa como de eu quero ter aquele objetivo para alcançar. É? A Brené Brown tem uma frase que diz que as expectativas são ressentimentos à espera de acontecer. Portanto, muitas vezes eu vivo na expectativa de ser alguém que não sou e vivo em constante estado de ressentimento comigo mesma. Um, não não é? E sem lá. dúvida de não chegar lá, de não chegar lá, e o perfeccionismo é muito isso também, não é? é de queremos sempre estar aqui uh, a jogar com uh, aquilo que eu tenho que fazer de forma perfeita para o outro também me aceitar, portanto, é algo também voltado muito para o externo, não é? Para uma validação exterior, uh, uh, e isso impede-nos muito de percebermos e nos aceitarmos quem nós somos, e oh, inevitavelmente vai influenciar a forma como nós podemos aceitar quem o nosso filho é. Porque vivemos também lá, está, na expectativa.
0: Exato. Podermos continuar a manter essa imagem, né? uma imagem construída, pintada assim um bocadinho à força. Isso uh, contraria o que tu tinhas proposto logo de início, que é, olha, vamos viver o que está a acontecer. Não é? E vamos reconhecer-nos a cada um. Se, se, se houvesse uma receita para, aprender, para abrandarmos, uhum. para podermos fazer este processo de, de aceitação dos nossos filhos e de nós próprios, de reconhecimento do processo, tu disseste tem uma coisa bem gira, Patrícia: que é nós também continuamos a crescer, não são só os nossos filhos que estão a crescer, eles estão Sem em processo certeza. e nós estamos em processo, não é? Já lá vai a ideia que chegávamos a adultos prontos, sim, sim, uh, sim. sim eu, e eu
1: digo, eu, eu estava a dizer isto porque uh, há, muitos, há muitos pais que, por exemplo, quando têm um segundo filho ou um terceiro filho, uh, mas, e dizem, mas eu já sou mãe porque, aqui, porque aqui, não nós estamos em constante renascimento cada vez que nasce que nasce um filho nasce uma mãe e o, o segundo filho é uma mãe diferente nós não podemos achar que vamos ser iguais porque não somos iguais nós não estamos no mesmo lugar não sabemos as mesmas coisas aquela criança será outra criança nós estamos em é um caminho que estamos a percorrer e que não é um caminho linear é um caminho com altos e baixos, com momentos mais difíceis, com, com muitas vezes acharmos que estamos a dar dois ou três passos atrás no nosso caminho e olhar para nós e não nos conhecemos e pensarmos ok, mas eu, eu achava que nesta altura da minha vida eu estaria no outro lado e que seria diferente, mas é um bocadinho muito. A aceitação do momento presente sem desejar que ele fosse diferente e isto é um trabalho muito difícil é um trabalho diário mas muito difícil uh, mas nesse sentido se houvesse um, uma receita um eu não, não gosto muito desta questão da de receita nem eu
0: detesto, digo-te já
1: é, porque, porque para cada pessoa uh, é uma coisa diferente mas se houvesse o que eu acho, um ponto de partida um caminho, Boa. um início de uma reflexão seria um bocadinho primeiro de tudo e começando por pensar que uh, o viver devagar ou é estarmos conectados com uh, o nosso essencial, eu acho que primeiro de tudo é definir o nosso essencial, é, pensar, é pensarmos e fazermos muitas vezes uma reflexão em cada momento em que nós estamos na nossa vida, ok, quais são os meus valores, o que é que para mim é verdadeiramente importante, onde é que eu quero verdadeiramente me dedicar, e eu quando faço este trabalho com alguns pais, muitas vezes o que acontece é que as pessoas no final da reflexão pensam, não, para mim o meu essencial é a família, e eu dou por mim a pensar que eu todos os dias que passa, eu estou dedicada a todas as outras coisas à minha volta, menos à minha família. ok uhum. Portanto, eu estou a viver a minha vida com uma intenção que não está de acordo com o meu essencial. E entramos em resistência. Não é? Porque há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Portanto, eu tenho um valor, eu tenho uns valores, eu tenho um essencial e não estou a viver de acordo com isso. Portanto, eu acho que o primeiro primeiro ponto é um bocadinho pôr as coisas em perspectiva e pensar ok, qual, qual é o meu essencial, quais são os meus valores e o que é que eu quero realmente me focar, o que é que para mim é o verdadeiramente importante, uh, portanto a partir daí começamos este trabalho de conexão é que são connosco mesmos não é? de, de, a, partir de, de, a partir daqui de definirmos o nosso essencial e de vermos o que é que para nós é importante em cada dia sermos capazes de pensar ok, o que é que eu estou a passar hoje, como é que, como é que foi o meu dia, que emoções é que eu senti o que, é que, o que é que isto despertou em mim? Okay? Portanto, um convite a nós mesmos de nos ligarmos àquilo que nós estamos a sentir. Porque nós realmente, quando andamos neste loop, muitas vezes sentimos-nos mal e nem sequer paramos o suficiente para perceber o que é que está errado. É, sentimos um desconforto e não sabemos de onde é que ele vem. Ou ignoramos, ah, isto, isto é cansaço, isto passa. E não estamos aqui verdadeiramente preocupados. E depois se calhar um, uma terceira coisa, é começar por fazer pequenos ajustes nos nossos hábitos diários, realmente pequenas coisas que nós podemos mudar no nosso ritmo que vão, que vão de encontro ao nosso essencial. Portanto, sair desta constante pressão do tu tenho que fazer, ok? E pensar a partir daí que pequenos hábitos, que pequenos ajustes é que eu posso é que eu posso fazer e que posso aqui. Portanto, para mim um ajuste, diga assim de cara, um ajuste muito, muito básico foi deixar de trabalhar à noite. Eu não trabalho à noite, eu chego àquela hora e desligo, não leio nada, não abro e-mails, não leio nada que tenha a ver com trabalho, uh, nem sequer leio livros, porque eu consumo muitos livros técnicos, portanto, não, nem pensar, portanto, leituras à noite, só livros de ficção, uh, para conseguir desligar, portanto, isto foi um hábito diário que eu criei para mim. Um, e que podemos aqui falar de inúmeros hábitos diários e cada um saberá ajustar quais são aqueles momentos no seu dia-a-dia -dia em que se calhar pode mudar alguma coisa para entrar neste caminho de, de mais presença, de mais consciência e de viver mais devagar.
0: Estás hum. quando estavas a dizer que às vezes vivemos com aquele desconforto e não queremos parar para perceber o que é que estamos a sentir e seguimos em frente, hum, é que parece também que estamos muito habituados a pensar que a vida é mesmo assim. Não é suposto Sim. ser prazerosa, não é suposto uh, estarmos tranquilos e serenos e satisfeitos. Não, é mesmo, uh, acreditamos, acho que a maior parte de nós acredita, que a vida uh, é mesmo suposto ter assim, de, de pano de fundo, um desconforto e uma tensão para salvar a vida.
1: Exato. Que só faz sentido assim.
0: Que só faz sentido assim. <risos> só faz Exato. Sentido assim. Se és uma pessoa séria, comprometida e com objetivos, então... Tem que ser assim. Essa tensão base tem que lá estar sempre para estar sempre preparada para qualquer coisa que vai acontecer a seguir e sempre muito... nesta tensão. Assim, Até não. porque
1: essa ideia de uma vida serena muitas vezes está no julgamento ou na crença da maioria das pessoas de que quem tem uma vida serena é porque tem poucas responsabilidades. De, por exemplo, e eu sou muitas vezes confrontada com isso da ideia de que uh, pessoas que têm filhos não podem ter uma vida tranquila. Não, é? não isso, podem não é? ter momentos de descanso, não podem ter momentos em que estão sentados no sofá a ler um livro. Uh, isso é quase um. Ah, não, isso, isso é uma vida perfeita. Porquê? É. Não é? Isto é possível de se fazer, não é? Não tem que ser uh, um caos, não tem que ser caótico. Pode ser levado de uma forma tranquila, não é? com os seus desafios, com as suas questões, com os seus dias maus, com os momentos em que nos apetece chorar. Claro que sim, isso faz parte. Não é? mas viver plenamente nesse estado de tensão que falavas não é saudável e não é aquilo que é suposto, pode ser diferente.
0: Pode ser diferente, não pode? Eu também sim, acredito que sim diferença. e não precisa de ser tão sério, nós também levamos tudo muito a sério, ser mãe e pai é uma coisa muito séria tomarmos conta da nossa casa é muito sério e se estivermos então separados ainda mais sério é porque então ainda temos aí mais uma série de questões que temos que provar ao mundo, que, então andamos sim, muito sérios, Ai, podemos levar as coisas de outra maneira Sem dúvida,
1: sem dúvida Isso... Se calhar há, há nesses 70% que falavas de divórcios que até com se, que, que correm bem, portanto que seguem o seu rumo, se calhar há pessoas que se confrontam um bocadinho com o julgamento dos outros de pensar, então mas uh, já estás bem, até divorciaste -te e já estás bem, ou, ou mas vocês continuam quase como se fosse estranho, não é? Quase como se fosse expectável que as coisas corressem litigiosamente de uma forma gravosa, não é? Acho que eu acho que pode haver aqui
0: um bocadinho os dois
1: lados neste, neste caminho que estamos a é. falar que é tudo muito sério e muito
0: pesado, e se calhar sim. não tem que ser. Sim, sim. E, e também há outra coisa, Patrícia, que é bem giro, que é toda a gente, oh, não é toda a gente, mas também é frequente criticar-se quando os pais separados discutem. Como se os pais que estão juntos não discutissem. É, como os pais quando estão separados não estão de acordo. Não estão de acordo, vocês têm que estar de acordo. Como assim? Exato. Então, mas os pais que estão juntos estão sempre de acordo. É que não, não tem sido a minha experiência também. Uh, portanto, é, é, olha, vamos à tarde coisa das expectativas. Voltamos à Berna não é? Expectativas, um ressentimento uh, antecipado? É, é futuro? As expectativas são
1: ressentimentos à espera de acontecer.
0: Oh, isso, olha que bonito. É mesmo isso, não é? Então, bora livrar-nos das expectativas e viver aqui no mais devagar com a vida que vai acontecendo também, não é? Sim, sim, sim. Sem dúvida. Esse, esse é, um, é o meu, meu lema. Tu sentes que há uma vida antes e depois do slow parenting para ti, na tua experiência pessoal? Ou Sem foi dúvida. uma coisa... Ah, Ok. Ah,
1: ah, é Há uma vida muito diferente do, uh, a partir do momento em que nós tomamos a opção consciente e que trazemos para a nossa vida essa opção de que uh, eu não vou permitir entrar numa... Num, num loop, não é, de, de, de deixar me deixar desconectar destes, destas relações, seja comigo mesma, seja com o meu filho. A partir do momento em que nós definimos isso como o nosso essencial, não é? se calhar para mim esse é o meu essencial, eu não permito que isso aconteça, e quando vivemos cada dia com esse valor muito presente, começamos a ver as coisas de outra, de outra perspectiva começamos a ver os desafios da outra perspectiva uh, e com isto eu não quero dizer que seja a solução não é de, de repente ah não agora os problemas vão ser todos muito tranquilos e não há sofrimento e não há dias horríveis há dias em que temos vontade de mandar a parentalidade consciente pela janela não é Exato. Portanto, atenção que isto não tem nada a ver com perfeição hum. não tem nada a ver com não existirem momentos desafiantes eles existem na mesma Okay? Tem um bocadinho a ver é, com mudar a perspectiva neste sentido realmente, para já, de, de, de crescimento, de evolução, uh, de deixar ir aquilo que não interessa uh, e um bocadinho de, okay, de aceitação que é provavelmente aquilo que é mais difícil de trabalhar. É a aceitação que neste momento as coisas estão a ser assim e eu gostaria é. até que fossem diferentes, uh, mas não estão a ser diferentes, portanto eu posso trabalhar para esse caminho, mas neste momento é assim que elas estão.
0: É. É. Uhum. Olha, eu gostava de terminarmos aqui com esse convite que fizeste, tão poderoso que é conectar-nos connosco próprios e conectar-nos com os nossos filhos. Acho que a partir daí o resto vem, sem
1: dúvida. Eu quando, quando, acho isso e defendo isso a 100%. A
0: 100%. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, foi eu.
1: Foi um gosto esta conversa. Eu também gostei
0: muito. Olha, um beijinho. Vamos nos vendo. Um
1: beijinho. Claro que sim, claro que sim.